0: Привет, с вами 180-й выпуск подкаста «Вэп Стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из Ока
1: И Вадим Макеев из Штамель Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании.
1: Сегодня у нас в гостях Татьяна Фокина, которую вы можете знать по чудесным переводам про доступность у нас на Медиуме. Расскажи о себе двух словах, привет.
2: Привет, меня зовут Таня. Я верстальщица из Jugru. Это компания, которая занимается организацией разных айтишных конференций. Я как верстальщица в этой компании занимаюсь, соответственно, сайтами всех этих конференций, их багфиксу, что-то новое добавляю и занимаюсь их доступностью. Я интересуюсь ей вне работы и Пишу и перевожу статьи
1: Тут наш, наш штатный редактор Оля Который я периодически показываю Статьи, которые там переводы и так далее Типа, посмотри, нет ли там чего-то криминального Глядя на твои переводы, говорил Типа, слушай, долго вычитывал? Я говорю, вообще не вычитывал Это очень редко, спасибо тебе за это Окей, ну, про доступность вообще зачем тебе Все это нужно и просто Про, про статьи и, и, и всякие штуки Про сообщество поговорим чуть позже Сейчас немножко меты Обещали в прошлом выпуске, что у нас будет конкурс на новые подкасты. Я решил стать продюсером подкастов. А, и вот вот оно. В чем суть? Вы присылаете нам короткий пич на несколько минут. Просто возьмите свой телефон и запишите, не знаю, в ваш диктофон. Привет, меня зовут. Вот такая идея. Я хочу записать вот такой подкаст, рассказывать вам об этом. Что-нибудь про тему, жанр, периодичность, вообще темы, которые хочется длительность подкаста. Ну, короче, все, что вы можете сфантазировать, придумать. Это не должен быть, не знаю, пилотный выпуск, это не должно что-то такое, это может быть просто идея подкаста, который вы хотите записывать. Присылайте это все на почту в ств.стандартсру. Тема новый подкаст, и до конца июня мы принимаем все, все эти заявки, то есть первую недельку июля, наверное, подумаем о том, кто, кто лучше всех, и есть два USB микрофона аудиотехника, мы, собственно, победителю отправим, кроме этого еще будет какая-то минимальная консультация или, ну, в общем, поговорим, пообщаемся, попытаемся сделать из этого подкаста, не знаю, поможем смонтировать, ну, в общем... Поможем стартовать, вот такая вот идея Так что шлите ваши ваши питчи Давайте сделаем какой-нибудь новый клевый Или парочку новых клевых, раз-два микрофона у нас есть Подкастов о фронтенде На русском языке мне кажется, это будет здорово И еще кое-что Тоже обещали нашим патронам э, Всякие ништяки Раз уж там куча людей Там 132 человека, по помогает нам уже разными, Разным образом Решили сделать вот что Чтобы не разыгрывать просто так И, типа, кому-то что-то достанется, кому-то нет Решили всем отправить по паре наклеек Всем, кто хочет Ну, просто вот чтобы, э, не знаю Что-то приятное вам сделать Может быть, ну, пара наклеек с логотипом стандартов. Может быть, не знаю, я вам вброшу какие еще наклеечки У меня там огромный архив, на самом деле Я наворовал недавно на GSS же со сконфи кучи наклеек в общем что-то вам пришло вам приятное если вы отправите ваш адрес нам сообщением на патреоне то есть у вас есть интерфейс в патрионе вы можете нам как сообществу которое вы поддерживаете отправить сообщение отправляйте ваш почтовый адрес ну там индекс улицы, вот это вот все мы естественно очень внимательно с вашими данными будем обходиться, никому раздавать не будем естественно Ну, я надеюсь вы нам доверяете вот и среди тех кто напишет эти письма мы еще разыграем 10 жестных брелков и отправим вместе к вам с наклейками они такие знаете прямоугольнички там три на 3 сантиметр примерно, в котором там дыркой вырезано JS. Ну, по радио сложно такое показывать, но тем не менее. Клевые желтые брелки. Где вы такое еще найдете? Вот. И среди одно, одному кому-то еще повезет э, выиграть книжку «Секреты CSS Ливеру». Тем, кто пришлет нам свой почтовый адрес. Сложно, но я думаю, вы разберетесь. Все. Тогда один конкурс про новый подкаст другой просто, в общем раздача всякого приятного тем, кто нам помогает. Если вы еще не помогаете, у вас есть шанс запрыгнуть на этот поезд, поэтому если вы станете там, патроном, мы тоже вам всякое пришлем, но розыгрыш, конечно же, будет, на, скорее всего, на следующей неделе. Ну ладно, хватит методы. давайте пойдем к событиям. 14 июня пройдет BAM up в Москве, в общем, Яндекс не останавливается, продолжает продвигать Бэм разными способами, и, соответственно, BEM-up это такое мероприятие, где собираются все люди неравнодушные и делятся всякими идеями, слушают доклады. Причем, ну, Бэм-то на месте не стоит в том смысле, что интеграция со всякими реактами, тайп-скриптами и... В общем-то, современными сингл-пейджами Она в, в полной мере Проект вроде бы как развивается Соответственно, если вы хотите узнать Про современные применения БЭМа В сингл-пейджах или просто Поделиться собственным опытом Приходите 14 июня в Москву Опять же, в Москве только 18 июня пройдет очередной Москву цсс Ребята уже делают 13-й Там будут всякие джуниоры, дизайн-системы и как понять, что пора уволиться. Очень хороший доклад, наверное, Анастасии Калашниковой. В общем, программа есть, там еще четвертый доклад, похоже, будет. 18 июня приходите в Москву. 20 июня в Питере пройдет Питер «Питер.ДжиЭс». 38-й уже. Ребята продолжают ездить со стендами по разным конференциям. В общем-то, самое, наверное, такое большое и активное сообщество из, из нах что то там постоянно происходит. Там будет несколько, несколько докладов, как обычно. Локализация, типизация и всякое качество кода. Три доклада, обычное дело. Panda Meetup по Node.js пройдет в Москве 27 июня нам написали ребята из панда Meetup и говорят, ну, давайте уже запишем подкаст, мы расскажем, кто мы такие. Наконец-то я дозвался в подкасте организаторов, так что мы где-нибудь там в конце июня, скорее всего, запишем с ними что-нибудь такое и узнаем, кто они такие на самом деле. Что еще? В Питере 2 июля пройдет окей, OK, одноклассниковский метап собственный. А, там будут ребята из Mail.ru, одноклассников и Яндекс. В общем, 4 доклада. React, тексты эндорфин.js. все гречки уенок расскажет про это все дело, и да, снова, снова тесты. Нормальный такой набор для фронтенда. Это, по-моему, по второе мероприятие по фронтенду от одноклассников вот в этом формате. Еще не было, надо будет, надо будет заглянуть. Ну и 13 июля в Питере будет в Day. Есть наша конференция а, бесплатная, в общем-то, в знакомом вам формате, если вы, если вы были раньше. Мы долгое время молчали и, наконец-то, вот показали а, первые пару докладов, открыли регистрацию. Там Владимир Гриненко расскажет про голосовые всякие помощники. Я полагаю, на примере Алисы, потому что, ну, Яндекс все дела. А Юлия Музафарова, которая была у нас здесь в подкасте, расскажет про то, как а, делать клевые штуки на CSS, зачем все это нужно и вы тоже захотите и сможете а, всякие, всякие такие штуки делать После того, как послушать ее доклад Это первых два доклада а, У нас всего их штук восемь будет Про остальные будем рассказывать скоро Первая партия билетов уже закончилась Но мы потихонечку, мы скорее всего откроем там вторую и третью а В течение июня а, В начале июля, я думаю, у вас еще будет возможность зарегистрироваться Места в принципе, много Ткачи большие, так что, я думаю, человек 400 мы соберем Если вы там а, будете следить за анонсами новых докладов Я думаю, вы свое место не пропустите ну, еще кое-что. Тут кто-то в Slack'е э, стандартов задал вопрос, типа, а где же список, помните, помнится, был список всех городских сообществ, метапов и так далее, э, и я решил напомнить всем желающим, что мы, во-первых, э, у нас на GitHub стандартов собирали список CCGS, ну, типа, городские метапы в формате э, таком, и там довольно много, много всяких городов э, в русскоязычном пространстве, э, фронтендерском сообществе от там останы надо бы кстати переименовать до ярославля вот если вы каким-то образом участвовали в этом раньше или, не знаю, не участвовали вообще, или просто знаете какие-то сообщества. В общем, заходите. Давайте мы этот список обновим, потому что последний раз он обновлялся несколько месяцев назад. Может быть, появились новые города, сообщества и так далее. А может быть, не знаю, какие то, какие -то ссылки протухли, что-нибудь такое. Так что обязательно заходите. Давайте соберем каталог, потому что, ну, не знаю, приехали вы куда-нибудь в город или живете в каком-то соседнем городе и не знаете, что там что-то происходит. Я очень часто с этим сталкиваюсь. Ну и к браузерным мастям. Что у нас нового? А, у нас довольно-таки обычный релиз 75-го хрома, Canvas побыстрее, очень классная фича, что можно а, шарить файлы программно, то есть если вы кого нибудь не знаю, сгенерировали блоб или что-нибудь такое себе сделали файл, вы можете вызвать а, а, системный диалог шаринга, и, соответственно, отправить файл, допустим, не знаю, сохранить на диск или отправить человеку в мессенджер. Это очень клево. То есть вам не нужно вызывать, нажимать на кнопку в вашем браузере, вы можете делать это программно. Это довольно, довольно прикольно. Ну, еще кое-что из JavaScript. -а. Наконец-то разделители больших, больших чисел появились. Кто еще что-нибудь интересное заметил в, в обзоре Петали Пажа?
0: Мне кажется, это все уже рассказала?
1: Ну вот да, как, какой-то он немножко проходной. Может быть, они на Google I.O. все рассказали, может быть, у них летние каникулы, но, но вот правда.
0: Они отдыхают после Google .io.
1: Да, скорее, скорее всего. Ну, как бы отдых отдых отдыхом, но каждые шесть недель, когда, когда у них там релизная очередность, что-то что нужно писать. Так что посмотрите, почитайте, если вам что-то интересно. Гораздо больше интересного нам рассказала компания Apple. Ну, понятное дело, что они там обновили свою операционную систему, Этот, э, это конференция в ВВДЦ, или WWDC. дам Да, у них они даже на, на, на свой рекламный плакат написали, написали там даб, дефиз Они пытаются с буквой W всякие странные вещи творить. В калифорнии это. Главная штука, которую я там узнал, что у них есть большие планы насчет айпада, как чтобы сделать из него компьютер в старинном понимании. То есть, ну, более современное, более полноценное устройство. И, соответственно, они много чего интересного а, сделали а, с этим. Ну, кроме того, что у них а, там бета Safari 13 вышло, и там много всякого такого, а, мне кажется, главная штука это то, что они теперь считают браузер на Safari десктопным. Что бы это ни значило. Что-то, наверное, это значит. Ну, как, какие у вас впечатления о десктопном браузере? Типа Чем он отличается от мобильного? Характеристики какие-то можете перечислить? Что в голову приходит?
0: А, на десктопном браузере гораздо больше всего помещается на экране. То есть, ну...
1: Но это не про браузер, это про размеры экрана.
0: Да, да. Но там ведь различие будет именно в этом, по крайней мере, в видео, которое я посмотрела так поняла. Там сначала показывается мобильная версия на iPad. Она на iPad выглядит плохо, потому что она слишком мало элементов на экране. И потом до его по гораздо круче, потому что элементов гораздо больше.
1: Ну, на самом деле, у них раньше была фича, и до сих пор есть, допустим, на том же айфоне. Вы можете зайти на какой-то сайт, если он вам показывает мобильную версию, на которой там половина фич урезана. Вы можете request desktop site. Есть была такая штучка, и он, по сути, меняет юзер и начинает загружать этот сайт, и если, допустим, его определяли по юзер он получает десктопную версию. С GitHub это срабатывало, еще с, с кем-то там срабатывало, но, по-моему, у были возможности за зафорсить, каким-то образом определить, типа, десктоп то или, он, или, или нет. Самое удивительное, что у них э, оба режима сохранятся, то есть они поменяли прямо внутри браузера какие-то вещи, которые не просто они, не знаю, юзер сменили на десктопное по умолчанию, они натурально сделали изменения в вишке чтобы он работал ближе к десктопным сайтам. И самое-самое странное, что если вы, допустим, сделаете сплит-скрин на iPad, то есть, допустим, один, одно окно занимает две трети экрана, а другое треть экрана, то в левом будет десктопный браузер, а в правом мобильный. То есть у них будет разный, а, разное количество... Есть такой счетчик, фич, ну, тест, типа HTML5-тест или как он там называется. Так вот у них разное будет количество фич, которую они поддерживают.
0: А в чем смысл так делать? Зачем?
1: Прикол в том, что, видимо, они все-таки определяют по размеру экрана, какой вам движок был бы эффективнее использовать для этого сайта, и подставляют его. Ну, то есть, там не принципиальные какие-то различия, насколько я понимаю. Ну, в общем, Максим Фиртман об этом писал. Он как бы главный, критик вообще главный человек, заинтересованный в том, что Apple делает. Он потестил, реально разные значения и разные, разные немножко движки используются. А
0: кто он из вас пользуется iPad'ом?
1: Вот прямо сейчас передо мной стоит iPad, это мой типа... Ой, правда... Это такой, Я стараюсь им пользоваться периодически как компьютер, у меня есть внешняя блютусная клавиатура, а, и я стараюсь. И вот эти вот все изменения, которые они анонсировали, конечно, было бы очень здорово. Ну, они осенью выйдут вместе с Safari 13.
0: А почему бы не взять просто компьютер? Как бы зачем стараться использовать iPad как компьютер?
1: Они очень много вещей на, на, на уровне операционной системы, на уровне железа сделали очень хорошо, гораздо лучше, чем тот же, тот же самый MacBook позволяет делать просто приятнее пользоваться этим устройством, чем самым MacBook для простых задач. Как только разработка, как только что-то создание новых вещей, сразу же у ноутбука больше возможностей. Но это чаще всего софтверные вещи, не хардверные.
0: А что у iPad а лучше, чем у MacBook? А?
1: Он работает быстрее, он работает дольше от сотной батареи, ну, видим, потому что меньше может. Да
0: ладно, быстрее. У
1: него... То есть ну, те задачи, которые он может делать, он выполняет быстрее, чем те задачи, которые я да, на MacBook. Быстрее,
0: например, это, э, грузит сайт в браузере
1: Ну да, это тоже То есть вот современные последние вот эти вот айпады, Я сейчас начинаю рекламировать устройство компании Это, это кажется
0: мне удивительно, потому что все-таки я думаю, что у MacBook мощнее процессор, больше оперативной памяти и так далее Казалось бы, что он должен работать быстрее
1: Прикол в том, что какие-то ребята сравнили последние iPad, которые вышли вот эти вот без, кнопок, без кнопки Home, с Face ID, с мокбуками прошлого поколения. И iPad были быстрее по многим характеристикам. То есть у них, собственно, apple процессор не Intel. Они, видимо, сами себе чип сделали, который самый быстрый, самый клевый. Ну, в общем, уходим от, от, от браузеров... Погоди, можно еще вопрос? Да, да, да. да с
0: Face ID то есть сам будет щечкой, что ли, iPad?
1: Нет, он, нет, нет, нет челочка, у него достаточно толстые щечки, чтобы туда поместить камеру. <смех> щечки, господи, что я говорю
0: ну, мы поняли.
1: Да, короче, туда можно флешку теперь вставлять, э, файловую систему использовать, еще что-то такое. Но это все, это все ерунда. Главное, что они много всяких API новых добавили, и теперь можно открыть в браузере Safari Google Docs и пользоваться им, например, или какой-нибудь там Squarespace, или, тип, или редакторы типа VIX. То есть они специально во время своей презентации демонстрировали, что да, такая возможность есть. Я всегда думал, что это Google не разрешает, допустим, Safari использовать Google Docs. А так все должно работать. На самом деле нет. Ну, во-первых, они, правда, не разрешали, потому что понимали, что тут не работает. Во-вторых, еще в браузере что-то нужно было подправить. Какие-то мелочи они собираются подправить. Соответственно, бета-публичная, которая может, может каждую установить, по-моему, она появится где-то в июле. То есть можно будет зайти на, на типа apple.com/beta и поставить себе ключик и поставить на ваше устройство соответственно, iOS 13 и потестировать. А пока только если у вас есть разработческие всякие доступы, вы можете скачать и поставить себе эту бету. Вот такая удивительная вещь. Но ну, понятное дело, что это не все. У них есть интро вот это вот длинные, которые смотрит весь мир, где они там показывают консюмерские вещи для обычных потребителей. А еще у них есть сессии. В течение недели разные доклады они рассказывают разработчикам, которые приехали на конференцию в ВДЦ. И они опубликовали... Конференция, по-моему, уже закончилась? Да, да. И они опубликовали практически все видео сразу же, и там очень много всякого интересного есть. Есть отдельный, очень широкий доклад, который длится там чуть ли не час, который рассказывает все подробности про то, как поменяется iPad, для того чтобы стать десктопным браузером и они очень много всего рассказывают и про ну там конечно есть уклон в swift во всякие технологии которые э, нативные и они немножко рассказывают про то как в ю использовать встраивать э, движок сафари э, в э, ваше приложение но тем не менее там есть много всякого относительно относительно веба они рассказали еще про э, про то как э, у них в ios появилась темная версия э, и, они, и они рассказали еще об этом доклад как для веба делать э, они рассказали там про, 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 про новую панель аудита, про, про, про всякие... Ну, короче, там есть где-то пяток сессий. Я в течение следующей недели, скорее всего, новости запланирую, и разные видео э, у нас в новостях появятся. Посмотрите.
0: Да, я открыла ссылку про новую панель аудита. Я сначала подумала, что это про хром, потому что, господи, в сафаре есть панель аудита. Ничего себе.
1: Да, переходя к этой панели, на самом деле я разочарован. Да? Жутко. Почему? Что они сделали? Они сделали панель, аудит, в которой можно запускать тесты, которые проверяют ваши страницы. И, соответственно, ну, по сути, это движок для запуска тестов. Это не какой-то лайтхаус предустановленный, у которого там, не знаю, 50 тестов, которые они все-все готовы, вы нажимаете кнопочку «Запуститься», и все, они прогоняют, показывают вам результат. Это что-то другое. У них есть парочка встроенных, по-моему, наборов. Один из них про доступность как раз. И они там проверяют собственно... Находит какие-то атрибуты, проверяет, правильно ли они используются, или находят там альты у картинок. В общем, там есть с десяток, по-моему, тестов разных. Это тестовый набор. То есть это, они просто для примера его взяли и положили. А все остальные вам нужно писать самим. И формат, в котором вы это пишете, это простой JSON-файл, в котором, ну, поле типа название, тест, еще что-то такое, еще что-то такое. А, собственно, сам тест это строка в которой содержится JavaScript. То есть внутри JSON обычная закавыченная строка, в которую застрингифован э, JavaScript-код. Жутко неудобно выключен, но ну, понятное дело. Соответственно, вы можете написать какой-то JavaScript, который что-то выполняет, у них есть какой-то API, который возвращает для этих тестов что-то такое. То есть они не использовали ни один движок на рынке тестовый, никакой там язык. Например, что взяли json файл, засунули туда случайный JavaScript. То ли сыро, то ли, то ли просто идея очень простая, то ли... В общем Странно. В общем,
0: штуку. они сделали инструмент для автоматического тестирования.
1: Автоматического тестирования, которое вы, вы нажимаете кнопкой «Прогнать тест». Ну, то есть оно такое полуручное. Я не знаю. То, возможно, они добавят новый набор э, э, тестов встроенных. Можно добавить свои тесты. Но это все настолько, шо, настолько шагов позади всего, что могут современные всякие тестовые системы тестов, ну, раз, раз, разные движки, на которых можно тесты запускать. Они могли просто взять один и использовать, вместо того, чтобы свой формат изобретать, например. Ну, черт бы с ним. Просто сейчас эта штука выглядит сырой. Хорошо, что она появилась, но это никакой не аудит. Это он даже, даже близко не лежит с панелью аудит в хроме, с лайтхаусом тем более. И, и, короче, забавно. Есть об этом короткое видео Джонатана Дэвиса. Есть статья которая объясняет всю эту штуку. Но как-то я Разочарован, короче, странное ощущение от этого всего.
0: А если хотите по-хорошему, то добавили Point Ravens API uh -huh, наконец-то. Uh -huh. Вот. И еще я, как человек, который работает с видео, просто не могла пройти мимо. Они добавили медиа капобили. Я не вижу, я сейчас правильно это скажу, так что простите меня сразу: медиа капобилити с API. Uh -huh. функция декодинг инфа. в чем ее крутота? смотрите, вот есть у вас, например, видео, оно есть в разных форматах, может быть оно есть в ВБ, может быть в ВМП четыре, может быть uh -huh. что-нибудь что там еще. вот и можно применить эту функцию декодинг инфа, туда вставить информацию об этом видео и в результате будет, насколько она будет гладко воспроизводиться на конкретном устройстве и насколько сильно будет энергопотребление. и в зависимости от этого можно разные типы видео или аудио для конкретного устройства выставлять на страницу.
1: То есть ты на уровне э, JSAP как разработчик сайта запрашиваешь возможности...
0: Возможности, то есть хардвертные возможности, да.
1: Он тестирует твое видео или он сам знает примерно?
0: Честно говоря, нет, мне кажется, он не тестирует, он уже знает об этом.
1: Ага. То есть он может, он, у него есть какие-то за зашитые мое, возможности? Это мое предположение, ага. но
0: я думаю, что он не тестирует, он уже знает об этом.
1: Окей. То есть можно не просто по поддерживаемым форматам, а можно еще, ну, допустим, бывает у железок встроенная аппаратные поддержка каких-нибудь видеокодеков, да. там, H264 и Хейка H2> <саспорщик> H2> и так далее. Да,
0: здесь как раз про, про это. Uh -huh. То есть и поэтому ему уже заранее известно, насколько он эффективен.
1: Прикольно. То есть можно и разрешение ролика выбрать, и там битрейт, и всякое такое. Кул, кул. Ну, да. Я слышал что-то такое, кто-то радовался в комментариях где-то там в соцсетях у нас, но я не понял, что это такое. Спасибо, что объяснил.
0: На телека было полезно.
1: В общем, мы все ждем этого чудесного сафари и нового поколения мобильных десктопных браузеров. Я пока не знаю, какие у меня с этим связаны ощущения. Там ведь еще, кстати, появилась поддержка мыши. То есть там можно в настройках доступности iPad'а на iOS точнее включить поддержку курсора, подключить мышку непосредственно в и там появляется такая плямба размером там пикселей там 50, ну, типа того, кружочек. Можно его вводить по экрану с помощью мыши и кликать. То есть мышь и тачпад, кстати. В общем, iPad становится таким мини-компьютером. Ну, это по-прежнему, возможность спрятана для доступности. Ну, то есть, когда ты не можешь, допустим, поднять руку и нажать на экран пальцем, было бы классно, чтобы у тебя, допустим, на столе лежала мышка, которую гораздо проще двигать. Они молодцы в этом смысле, но, похоже, это не для всех. То есть вряд ли будет iPad с курсором. Скорее всего, он останется таким точевым устройством. Хотя, кто знает, ну, тот же самый карандашик apple он вполне себе нормально работает. Это в каком-то смысле мышка просто с настоящим курсором. Много, много всякого интересного Вы почитайте, посмотрите Особенно вот эти вот видео я очень рекомендую Потому что, ну, во-первых, это редкость, что Apple рассказывает и показывает а, Что-то подробно на своем ВВДЦ а, во-вторых, правда, много новых возможностей
0: И совсем недавно прошел ТС-39 митинг В этот раз в Европе Там был Сергей Рубанов, который был приглашенным экспертом И я следил за Твиттером и за каналом его в Телеграме
1: это самое яркое событие этого митинга, то, что там Серега был.
0: Возможно. Вот. Но если другим событием, то обсуждалось то, что войдет вдвое с 2020. То есть, как я поняла, на следующем митинге, который будет, как я понимаю, через два месяца, потому что он проходит шесть раз в год. И, как, собственно, писал Сергей, обычно он проходит в США, но это был редкий случай, когда он проходил в Европе.
1: И потому что там была конференция css конф
0: Да. Кстати, мне кажется, это как несправедливо.
1: Ну, абсолютно несправедливо, да. Но, кстати, в этом митинге всякие CSS-вгэшные, V3C-шные всякие, они проводятся по всему миру, то есть они не сфокусированы на Штатах. Ну, другое дело, что, видимо, у них больше участников в этом, в этом комитете.
0: Вот. И стало ясно, что в ЕС-2020 войдут два пропоза. Первый динамический интер импорты, второй Big -end. Динамические импорты э, уже есть в списке пропозов, которые финишировали. Big по-моему, еще не добавили, он пока еще находится в списке э, Stage 3, потому что там еще есть какие-то внутренние процедуры, которые нужно пойти, но фактически mm -hmm. уже решено. Он войдет в ЕС-2020. 2020. Представляете, какой год?
1: следующий. Да, это психологический какой-то рубеж.
0: Кажется, что еще недавно был 2000
1: Совсем недавно. Забавно, что эти все импорты уже ж, и в Fox появились, динамические импорты, и в Chrome есть. И, и они... BigInt
0: уже тоже да. есть. По-моему, только в Chrome в других браузерах, по-моему, не было. И bigint ни в Firefox, ни в Safari. Ну, в Safari точно не Я было.
1: Да. То есть, это 2020 срез, это просто ну срез фактической ситуации спека. Ну, здесь, да?
0: наверное играет роль то, что в хроме, наверное, много всяких фич, но не все из них доходят до, до конечного, до конечной стадии, uh -huh. до стейдж-4. Вот. Но здесь, наверное, играет роль, как будто когда это одновременно. Оно как бы уже проработано, в этом уже уверено, оно проработано и теоретически, и практически, и все. Вы выпускаем. Домические импорты дошли до этого. Я помню, год назад Леша Симоненко рассказывал про импорт импорты. Полгода назад я говорил про биггин в Chrome, И вот. Теперь они официально в следующем, в следующей спецификации ecmo там будут. И то, что пришло на стейдж-3. Два пропозала пришли со стейдж-2 на стейдж-3. И, ну, насколько я понимаю, если они дошли до стейдж-3, то, наверное, они дойдут до финиша, так как это уже довольно высокая стадия. Ну да. Вряд ли они Вряд ли их совсем отклонят.
1: Ну, я так понимаю, что когда э, доходит до стадии 3 есть два сценария. Ты либо попадаешь на стейдж-4, либо э, либо тебя долго, если появляются какие-то люди, которым, которым не все равно и которые не согласны, он долго на этом этапе крутится, пока, всем, наконец, пока все наконец-то недовольны, и он наконец-то уходит на стадию 4 То есть как бы прям, финишная прямая, она прямая, но она может занять время.
0: Ну, может быть, очень долгой прямой, понятно. Первый — это топ-левел тем, кому интересно подробно разобраться, могут, соответственно накрыть про паузу, я расскажу про него очень быстро. Вот у нас появились импорты динамические, очень круто, но еще не до конца, потому что что, если мы захотим использовать await рядом с импортом? Мы можем использовать await внутри функции SASYNC. но, в принципе, мне кажется, что каждый, кто писал JavaScript на практике, знает, что это не всегда будет удобно. А вот хочется await добавить, ну вот, Прямо вот сверху, вот, await, импорт написать. И, собственно, top value, await То
1: есть э, пара async, await уже так работать не будет? То есть не нужно будет за 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 заворачивать функцию? Да, в случае функцию... с
0: импортом не нужно будет заморачиваться с async, мне нужно будет заморачиваться с созданием функции с async, а угу. можно будет использовать просто await.
1: Подожди, а импорт можно внутри функции засунуть? Ага, то есть, в принципе, это можно было бы сделать? Но это просто это можно токсически... было бы сделать, но
0: это не очень удобно. И там есть примеры, собственно, проползли, когда это может вызвать состояние гонки. Но это такой э, э, очень э, крайний вариант, скажем так. То есть во, всем, во всех случаях, во всем множестве использования э, Await, await import внутри функции async, это очень крайний вариант этого множества, но они могут быть.
1: Реализация-то есть где-нибудь?
0: реализации я не, честно говоря, не знаю. Возможно, она есть в хроме, я предполагаю, потому что хром, как всегда, в всего. В без флагов, по-моему, точно нигде нет.
1: Ну, да, рановато, видимо, для, для появления всякого-то без флагов. Хм. Но я вот, допустим, да, я, я не вижу этого в, в, в explainer, то есть, видимо, пока действительно реализации нет. Может быть, они еще не договорились, как да, именно на что-то работать.
0: Я об этом не слышала. Возможно, оно где-нибудь есть за флагом. Вот. Но вообще, если мы не слышали, то, скорее всего, нет.
1: Да, ну мы же все знаем. Кто же в этом сомневается? И что еще там интересного на стадии?
0: И references пришел со стадии 2 на стейдж 3. Что такое references? По-русски называется слабая ссылка, и она есть в многих языках с автоматическим удалением объектов из памяти, то есть с автоматической сборкой мусора. Вот. То есть, она, например, она есть в питоне, она есть в c она есть в Java. Как это работает? Обычный сборщик мусора, даже не обычно, а всегда, когда есть ссылки на объект, то он этот объект не удаляет. Uh -huh. Как только ссылок на объект больше нет, то он такой повисает в пространстве, тогда этот объект удаляется.
1: Память очищается, собственно, да. Да.
0: Но бывают случаи, когда то, что на этот объект есть ссылка, не значит, что его не нужно удалять.
1: Потому что ты забыл эту ссылку удалить в своем коде или что? Или... А,
0: даже не то, чтобы ты забыл, а, например, у нас есть объект, у которого есть какие-нибудь ключи, и мы создаем еще какой-нибудь э, сет, с этими ключами. вот. И пока этот объект существует, uh -huh. то существование второго объекта имеет тоже смысл, да, но наступает момент, когда этот первый объект, он уже не нужен, а второй, он просто вспомогательный. И то, что он на него ссылается, не значит, что его удалять нельзя. Uh -huh. Вот в этом случае делают слабую ссылку вик-референсис на первый объект, и тогда, если остается только слабая ссылка или только слабые ссылки, то это не мешает удалению.
1: То есть это, по сути, новая синтаксическая фича языка, да. которая позволяет вам ссылаться, но...
0: Я бы сказала, что достаточно серьезная синтаксическая фича языка.
1: А как это синтаксически выражается?
0: Можно создавать объекты с вик-реф-классом. Угу. Вот. Но я скажу, почему этот пропозал меня немножечко разочаровал. Потому что во всех э, остальных языках, где есть слабые ссылки, Python, Java, и шарп это ну, такое обычный разработчик, и это используют. То есть не нужно быть каким-то очень э, заниматься какими-то тонкими вещами, какими-то углубленными вещами. Ты можешь это использовать в своем обычном коммерческом коде, когда работаешь на обычной работе uh -huh. и на их ограничений. Вот, я открыла вик References из пропоза, и первое, что я вижу, это предостережение написано, этот пропозал содержит две дополнительные, два дополнительных инструмента вик и Финлянзайшн Групп. Про я чуть позже расскажу. Их верное использование требует тщательного обдумывания, и лучше этого избегать.
1: То есть у нас есть пропозал, который рекомендует не использовать.
0: Да, у нас уже были такие пропозалы, например, АРА-БУФЕР и ШЕРИТ ара Но ладно, если в случае с ШЕРИТ буфер это имеет смысл, то в случае с вик я думаю, нет. Как бы, почему же? разработчики ваш э, как разработчики бы, глупее, чем питон-разработчики? Я так не думаю. Мне кажется, они вполне могут использовать это у себя. Это предостережение может касаться э, второй части этого пропоза про финализацион, то есть э, финализация. А то есть уже такое устатевшееся название на русском. Фенили... финализатор. Фин, черт, финализатор.
1: финализатор Финализатор.
0: Фин финализатор. Короче. Что он делает? Да, сейчас я расскажу про финализатор. Я сейчас пять минут пыталась выиграть это слово. <свят> <свят> а, что он делает? Это метод класса, который вызывается между тем, как объект был признан годным к удалению и между тем, как он удалится. <свят>
1: То есть, чтобы ты понял, что garbage коллектор сработал или что?
0: Что он сейчас сработает? На практике Финализаторы не нужны. Кстати, достаточно такое распространенное мнение. Они не нужны. Не нужно их использовать. Они могут быть опасными, могут приводить к странным в обстоятельств, лучше просто не использовать. Это действительно метод, который могут использовать разработчики каких-то там э, хардкорных библиотек в каких-то тонких моментах. А в остальном это лучше не использовать. Но Викрепта нет. Викрев, я думаю, можно использовать всем.
1: Окей, okay, ну, странная фича. Что именно странного? Ну, вот это, вот это вот предостережение, оно такое... Ну, может быть, потому что, когда ты делаешь что-то в питоне, это... Меньше ущерба наносит конечным пользователям. Наносит
0: меньше ущерба интернет.
1: Ну да, а тут прямо в браузере у каждого человека будет какая-то фигня твориться. Гипотезы.
0: То есть меня разочаровало именно вот это как бы, предостережение, потому что кажется, что э, тогда оно не войдет в обиход, угу. потому что будет такое устоявшееся мнение, что лучше это не использовать. А мне кажется, что могу бы войти. Это полезная штука.
1: Я, я пару раз уже говорил и, и повторю, если в языке есть какая-то фича, не значит, что тебе нужно ее использовать. Все. То есть она там есть, и раз в 10 лет появляется ситуация, в которой она тебе нужна. И пусть она там лучше будет, чем, чем ее не будет. Вот, вот и все. Придумают штуки, которые не надо использовать, пока тебя, правда, кто-то, garbage коллектор больно не укусил куда-нибудь. Ну вот, хорошо, фича есть. Есть не просит. И я, кстати, попросил Серегу выступить с докладом про 30, 39, uh, на ВСД в Питере uh, Он радостно сказал Да, но пока ни заявки нет Ни темы, ничего остального Я надеюсь, у нас получится что-нибудь сделать Чтобы он из первых рук рассказал нам В Питере 13 июля Про чего они там варят, как это вообще работает Ну То есть такой обзорный доклад Про, про разработку джиоскриптовых спецификаций есть такой CSS Wizardry, чувак, его зовут Гарри Робертс. Он работает консультантом, по сути. К нему приходят компании и просят его оптимизировать их интерфейс, что-нибудь такое сделать, причем работать работает с большими ребятами, как консультант, с закладами выступает. Ну, в общем, такой. success стория для фрилансера, консультанта. Здорово. Так вот, он периодически пишет статьи, в которых делится, собственно, опытом оптимизации сайтов, там, перформанса, всего остального. И вот вышлинка, вышла свеженькая статья от 31 мая про селф-хостинг статических ресурсов. Вкратце продолжается история, что, типа, не подключайте себе Google Fonts, не подключайте себе jQuery с CDN. -а. Вы подключаете себе jQuery с CDN? -а?
0: Нет. Нет. Кстати, насчет подключения CDN мне это не нравится. Я стараюсь никогда так не делать, и первое, о чем я думаю, это о безопасности. Хотя, с другой стороны, когда качаешь NPM-пакет, то, то тоже особо не знаешь, что там внутри, в зависимости, ко -ко которое он учит тоже. Но все равно как-то вот, возможно, не очень рационально, но вот кажется, что пакет-то ладно, по крайней мере, он должен на гитхабе, и, скорее всего, ну, надеюсь, что то, на то что open-source сообщество как-то это проконтролирует за месяц, если там будет что-то прям совсем плохое. Вот. А то, что ты кончаешь CDN, уже никто не проконтролирует точно, потому что на CDN, в принципе, может быть все, что угодно.
1: Вот это самая маленькая проблема на самом деле. из тех, про которые говорит Гарри Робертс, потому что ее довольно легко исправить. Там, может, ты можешь добавить integrity-атрибут с хэш-суммой, скрипта, разок его проверить, посмотреть, что он тот, сгенерировать хэш-сумму, там ключ там 250, 256 ша, и собственно, если это будет, придет другая хэш-сумма, файл не запустится в браузере, то есть он, наверное, скачается его, хэш-сумма проверится, и, соответственно, он не сработает. Безопасность, чек. Проблем нет. Какие еще проблемы с эстетическими ресурсами могут быть? Они могут стать недоступны.
0: Они, короче, внутри у себя добавят await. <свят> <свят> После появления а <топового> await. <свят> и все, это и будешь ждать, пока сайт загрузится.
1: Окей. Okay. <свят> Троянский конь такой. Не знаю. Главное, мне кажется, проблема со всеми ресурсами, что они в какой-то момент могут перестать быть доступными. Гарри Робертс пишет про ситуацию, когда, типа, CDN упал. А, Гарри Робертс пишет про ситуацию, когда сервисы закрываются. Ну, то есть, вот там был сервис ROGIT, который какой-то там случайный человек просто взял и сделал себе, чтобы с GitHub подключать с, с нужными май, майм тайпами заголовками скрипты, ну прям ход-линкать через их э, сервис. А, и многие этим пользовались в продакшене. И на Гитхабе, если поискать uh, raw-git и там миллион упоминаний, 20 тысяч сайтов в живых используют его и так далее, а сервис как бы ну все, типа человек решил ну, поиграл и хватит, как бы хватит платить за хостинг, хватит платить за трафик. Такие вещи тоже могут случиться. На самом деле это все-таки редкий случай. Гораздо чаще в современном мире случаются вещи типа заблокировали CDN по IP, потому что на этом же cdn хостился не знаю, jQuery для сайта, который, не знаю, на этом же IP хостился какой-нибудь сайт, который, не знаю, там, казино или, или простите, какой-нибудь оппозиционный сайт в российской реальности. До да что, да что угодно, на самом деле. И очень много всего прилетает вот именно из-за блокировки cdn там, Amazon, какие там еще, там, всякие Cloudflare, Netlify. Регулярно публикуем статьи где-нибудь там в соцсетях. Клевые, классные статьи. Хостится на Netlify, Половина людей прочитать не может. Поэтому, да, наверное, вот из нашей российской реальности главная проблема — это, пожалуй, блокировка cdn -ов. Она неожиданно может прилететь. И если из -за заблокированного внешнего скрипта у вас белая страница, ну, это просто... Это самое хрупкое, самое глупое, что, наверное, можно сделать с внешними ресурсами. Там еще есть всякие другие штуки про то, что эти сидены получают доступ к вашим пользователям, к информации к ваших, про ваших пользователей, где они находятся, какие у них там куки есть и так далее. Ну, то есть, все, все все вся информация, ну ладно, не вся информация, но довольно-таки много всего можно о а, ваших пользователях получить, поэтому не очень хорошо там. С кэшированием самый классный, самый классный миф, мне очень понравился, что а, я помню во времена, собственно, когда люди еще подключали jQuery CDN, -а, Яндекс хостел статически ну, по до сих пор раздает что Яндекс, что Google, что кто-то там еще. Была, был миф, что если, допустим, вы подключили на одном сайте jQuery CDN, -а, то на другом Человек, который подключил на своем сайте, он автоматически из кэша получит эту, эту штуку, но исследования показывают, что, то есть, мгновенно так, щелк, и, типа, у вас сразу же jQuery загрузится, там, не, не через 30, там, через 100, 100 килобайт, а мгновенно, но исследования показывают, что это очень большая редкость, и, там, типа, на самом деле так не работает. И, скорее всего, сайт... Ну, во-первых, на мобильных устройствах кэш очень маленький, допустим. В тех же самых там, телефонах регулярно кэш сбрасывается. Соответственно, даже обычные страницы памяти не хранятся. Уж тем более кэш из всяких больших библиотек. Но даже на десктопе браузеры постоянно-постоянно выкачивают заново. Поэтому на это полагаться, пожалуй, не стоит. Есть всякие еще мифы про, про, про то, что можно оптимизировать э, внешние ресурсы, там, всякими приконнектами, прелоудами и так далее, но на самом деле, если вы хостите э, где-то снаружи ваши ресурсы, несмотря на то, что вы их, там, пытаетесь приконнекты всякие, прикэши и прочее сделать, они не попадут в тот поток оптимизации того же самого HTTP2, в который попадут, если, которым они могли бы попасть, если бы хостились на вашем же домене. То есть, там, приоритизация внутри этого единого одного TCP запроса и вот, вот, вот такие вот вещи. Ну, то есть, там же начинаются нюансы по перформансу, но на самом деле главная проблема, пожалуй, с тем, что ресурсы могут стать недоступны и потенциально могут медленно медленно загружаться из-за того, что они лежат где-то еще. В вашем опыте совсем внешних ресурсов не бывает? Или, или все-таки какие-нибудь Google Fonts нет-нет, да, подключаются?
2: Google Fonts, да. Просто удобно? Просто, да, удобно. И либо подключали, не подумали, угу. попадаются. Но, конечно, это надо все уносить себе. Однозначно. С Google Fonts была же ситуация, по-моему, когда заблокировали, и все, всем было очень плохо.
1: А у тебя был опыт? У на Google Fonts, надо вытащить себе положить. Что-то подобное делала сама?
2: Сама для себя в своих проектах, но вот видела на кое-каких сайтах нашей компании такую ситуацию. Думаю, что, конечно, да, с этим нужно тоже разбираться. Ну, там, в общем, много с чем надо разбираться, но с этим в том числе.
1: Ну, есть, на самом деле, два способа, вот если в нюансы сюда входить. Самый популярный, наверное, ресурс, который подключается сегодня, ну, кроме легаси сайтов, у которых там jQuery до сих пор тянется с индексовых гугловых cdn самый популярный, наверное, сегодня — это счетчики. И тут особо ничего не поделаешь, потому что ты подключаешь счетчики именно как внешний ресурс. То есть можно сделать... Есть компании, которые предлагают счетчики как self-hosted, штуку, но они не сравнятся. И, в общем, вам любой, любой маркетолог скажет, нет, мы подключаем там, аналитику, метрику и ничего подобного. Сами, сами мы этого делать не будем. Но только если у вас какая-нибудь компания с, с узкими всякими интересами, которые никакой информации к Яндексу и Google отдавать не хотят, ну, это можно понять. Более приближенные к фронтенду, к верстке ситуация это Google Fonts. Так вот, с Google Fonts есть, пожалуй, два сценария. Можно скачать все ресурсы, которые есть у Google Fonts. Все файлы, все ситуации, все CSS-файлы. Есть как бы утилиты для этого, которые вам... Вы даете ему shift какой-то, он вам скачивает весь набор с Google Fonts. Все уже, все эти вовы в разных версиях, разбитые по языкам. Все CSS-файлы, которые нужно подключать. А есть вариант другой. Вы скачиваете с Google Fonts TTF, OTF файл и делайте все сами. Наверное, первый способ лучше, но второй вам позволяет как-то как -то тоньше все это настроить. И я, честно говоря, внятных, хороших инструкций о том, как взять на входе какой-нибудь OTF-файл со всем Unicode на свете, а в конце получить, не знаю, несколько файлов, там, кириллица, латиницы, еще что-то такое, Unicode Range, CSS, и какие инструменты нужно использовать в процессе, чтобы все это получить, я ни, ни, ни одного доклада, ни одной статьи на эту тему не видел. Поэтому у меня сейчас в голове варится что-то подобное сделать. То есть рассказать людям, как из шифта получить набор, готовое подключению, оптимизированный и так далее, руками. Не через какие-нибудь фонд squirrel и fonts.com и всякие такие штуки, потому что они очень многие вещи делают глупо, всякие там хинтинг и керлинг вырезают, ну, в общем, там судя по всему давно не обновлявшиеся движки, которые все это делают. Эти вещи не так сложно делать руками, на самом деле, просто нужно собрать эту инструкцию. Если вы уже знаете, что такая существует, напишите нам, дорогие слушатели, но если ничего подобного не найдется, наверное, надо будет сделать самому. То есть, есть вообще понимание, как это сделать? Вот что, ты, бы, ты бы что сделал, если тебе типа, дали какому-нибудь ТФ и сказали э, подключить?
2: Я бы пошла гуглить. Я не сталкивалась пока с такой ситуацией, и слабое представление у меня о том, как сделать. Ну, просто пока такой задачи не было, uh -huh. практической необходимости углубляться в это. Ну, думаю, что, конечно, да пошел бы искать?
1: Ну, я, я как любитель велосипедов, в смысле взять и самому все сделать, вместо того, чтобы использовать какие-то там внешние сервисы и готовые продукты, я с такими вещами возился, но я делал все очень просто. Я обычно нахожу шрифт, в котором уже нужное количество там кириллиц и латиниц. не в смысле там вообще все на свете. Там обычно есть все глифы, которые нужны. То есть по глифам шрифт я, я особо не разделял, но там есть для этого глифхенгер хороший инструмент, он, он, он умеет по сабсетам отдельные версии шрифта делать. А так я использую инструменты Brembo, Масштайна, Tools, которые через брю ставится. И там просто одна команда: типа раз, сделать вов, WoW два, раз, сделать типа, обычный ВОВ, WoW, и как бы очень эффективно и хорошо, то есть на, на, на том же уровне качества, что и там тот, тот же сам Google выкладывает. То есть, в принципе, задача не такая сложная, просто мало кто этим занимался. И вот эта вот э, статья Гарри может быть хорошей причиной для вас, чтобы это попробовать, этим заняться. Так что почитайте, посмотрите на внешние ресурсы ваших, ваших проектов, подумайте, может быть, если уж не. Не ради там, приватности и перформанса, то, может быть, хотя бы для надежность ваших, ваших сайтов вам стоит подумать. Тем более, если вы хотите из где-то, э, если ваши проекты рассчитаны на русскоязычную аудиторию, где все может пойти не так.
0: Вадим, ты вот сейчас немного отвлекся на шрифта, я немного, немного отвлекусь на аналитику. Давай. Ну, то есть аналитика это реально частый э, кейс, когда она подключена внешне. Мне кажется, вообще это какая-то черная дыра аналитики, потому что, во-первых, она подключается внешне, в отличие от всего остального. Там как бы выбора нет, это приходится делать. Да. Во-вторых, в нашем случае аналитика весит больше, чем весь сайт взя вместе взятый.
1: Ну, на самом деле, с аналитикой есть главная засада в том, что если вы хотите получить всю информацию, которая есть в аналитике, ее нужно подключить как можно раньше, как можно больше блокирующим образом, как можно более неэффективно вообще наверху в хеде документа.
0: Да, поэтому, говорят, это прям черные дыра аналитики. Да. Возможно, мир жизнь какая-то революция, что быстрее работала и меньше занимала
1: места. Так еще нужно подключить и Яндекс-аналитику, и Яндекс-метрику, и Google-аналитику, Яндекс чтобы потом сравнить результаты. Вдруг кто-нибудь из них а не прав. Так
0: все и есть.
1: Я думаю, есть в этом точно рынок, и как бы на этом рынке есть компания, которые предлагают self-host эту аналитику, но все равно...
0: Но, к сожалению, в, вот в аналитике нет тренд на производительность, есть тренд на их аналитические требования, но нет mm -hmm. тренда на производительность фронтенда. Хотя, мне кажется, это уже было бы актуально.
1: Ну, есть это какие-то вещи, и опять же, клич нашим слушателям, если вы тюни, fine тюнили свою аналитику, я, допустим, был момент, когда я старался оптимизировать сниппет, который я вставляю, хотя бы сниппет, который я вставляю, я брал там индексовый снипет, прогонял его через там Google компайлер, который Closure Compiler, как он там назывался, и становился меньше Убирал лишние атрибуты, убирал лишние проверки То есть я руками пытался сниппет оптимизировать Но то, что вам из этого это внешне подключается Естественно, у вас доступа к этому нет Особо ничего не поделаешь Но если у вас есть опыт именно настройки Настройки какого-нибудь Google аналитика или Яндекс аналитики То есть там ведь можно галочки поставить там допустим вам, вам не нужно следить за зрачками Или тепловую карту курсора Делать вашего пользователя Если вы этим не пользуетесь на самом деле Это может очень много сэкономить Поэтому на, на всякий случай, если ваши э, аналитики, всякие там маркетологи натыкали разную галочек, убедитесь, что эти галочки на самом деле нужны. Получите доступ к этому всему и разберитесь, как можно уменьшить размер шрифта, потому что, ну, как бы аналитика может собирать вообще все на свете, и она станет, может, если все галочки поставить, она распухнет. Это один из способов оптимизировать. Другой способ, конечно, поставить одну аналитику, а не восемь. А Убрать счетчики, убрать пиксели, убрать все это такое но как бы
0: Фронтендеры тут ничего не сделают
1: Ну как сказать, фронтендер может подойти и сказать Смотрите, вот на, на мобильном, на мобильном наша, наша, наша страница нарисуется через, не знаю, 3 секунды Из-за вашей аналитики Я ее отключаю, она рисуется полсекунды Вам что важ важнее, чтобы люди увидели интерфейс Или чтобы вы посчитали, как они ее не увидели?
0: Понимаешь, Вадим, у нас примерно так и есть то есть аналитика, она там рисуется х там, секунд, я точно не помню, а без аналитики, она рисуется гораздо, гораздо быстрее. Но нет, это ведь тоже очень важный инструмент.
1: Нет, безусловно, но я к тому, что найти какой-то баланс, оптимизировать, в принципе, подумать и поговорить об этом, а не просто отдавать ребятам на откуп маркетологам вообще все, что угодно, подключать к нашему сайту любую фигню. Всегда, ну, в общем, этот разговор точно стоит начать. Я думаю, люди, которые эту вашу аналитику вам делают, я имею в виду скрипты все эти производят, что Яндекс, что Google, что вот эти вот другие крупные игроки какие-то, они точно оптимизировали прогру... подгрузку и все остальное. То есть они делают все правильно и хорошо, скорее всего, ну, потому что как бы Сколько сайтов в мире На них это все работает Они тоже хотят, чтобы все было максимально быстро и незаметно Другое дело, чтобы вы правильно подключали Правильно настраивали и правильно договорились С вашими маркетологами Что вам на самом деле все это нужно На самом деле можно просто грепать логи на, сам, на сервере И все да Чё, вообще, -то все, то зачем все это? Они так пишутся я был на конференции с ssjs.conf недавно и послушал доклад Рэйчел Эндрю про сабгриды. Было очень здорово. Но тем, кто не был, появилось видео, она об этом рассказала на конференции. Видео видео вот только что опубликовали. И где-то накануне конференции она еще опубликовала статью, собственно, где анонсировала о том, что сабгриды появляются в Firefox, в Nightly уже есть, можно потестировать. Тут перевели ее на хабре, и, собственно, можно внимательнее, внимательнее посмотреть туда. А, на самом деле, я вчера на мониторе одной фронтендерки видел гриды в продакшене. Это были не Яндекс.Деньги. У вас как с гридами в продакшене?
2: Гридов в продакшене нет.
1: Окей. Слишком много JS-разработчиков смотрят на холле JS и E11?
0: У нас, кстати, есть. Я их добавила в одно место. Но, скорее всего, их выпили, потому что они там потеряли свое значение из-за изменения дизайна, и они просто не нужны именно из-за дизайна, не по каким другим причинам.
2: Ну, просто флекс покрывают все, что нужно, все кейсы, и как-то гриды пока ну, не прижились на продакшене, но сама я их активно трогаю вне работы. Можно очень классные сложные сетки на них строить, и все в пару строчек.
1: Не, ну, а если тебе, не знаю, джук принесет редизайн какого-нибудь сайта или новый, новый, новую конференцию запустит,
2: Все-таки флексы. Да? Да. Я думаю, что... Консерватор
1: в студии. Ну,
2: не такой же консерватор, все-таки не... Не какими-то... Ну, не табличной версткой, ладно.
1: Это, это, за это спасибо. Да. <свят> <свят> У меня еще было ощущение от, от гридов такое, что, несмотря на то, что то же самое можно сделать флексами, и, кстати, допустим, в флексах появляется свойство гэп уже в Firefox. То есть можно между двумя флексовыми штуками сделать отступ как в гридах, не маржинами, а гэпом. То есть не снаружи, а только между ними. То есть, во-первых, уже некоторые вещи просачиваются во флексы из, из, из гридов.
0: Насчет Gap я заметил, когда, собственно, вставляла гриды в наш сайт, которые будут скоро выпилены, что Gap может работать по-разному кроме и в Firefox, насколько mm -hmm. я помню. То есть, по-моему, в одном месте они работают и для гридов, и для флексбоксов, а в другом месте только для гридов.
1: Hmm. Ну, то есть...
0: В одном браузере, то есть.
1: Да-да-да. То есть э -э гэп для флексов пока не слишком кросс-браузерный. Да, и Более поэтому того, я помню, что это,
0: поэтому это свойство пришлось выпилить и как-то там... Да,
1: да, да. Более того, есть свойство grid-gap, а есть свойство gap. После того, как его сделали доступным во флексовом контексте, от него убрали префикс grid gap а, Я, кстати, не знаю, если использовать grid-gap во флексовом контексте, он сработает для совместимости? Или, или? Слушай,
0: вот, по-моему, сработал. А -а -а. Вот, вот именно поэтому была проблема. По-моему, он сработал тоже для флексов в каком-то браузере.
1: Интересно. Ну... Самый кайф вообще гортов э, для меня был даже не в том, что ты можешь сделать сложную сетку, а в том, что ты можешь ее очень классно адаптировать. То есть ты, тебе не нужно снова и снова внутри медиа выражений переписывать, как эта сетка работает. Это просто такой, а здесь другой шаблон, а здесь другой шаблон вот просто одной строчкой. Раз, два, три. И момент адаптации, код становится чище, короче и, и, и просто круче. Так что вот в этом смысле конкурентов Flex конечно, в общем, не, не дотягивает как конкурент. Но это так. Я сейчас э, маленький, маленький сайтик пилю на грядах, страшно радуюсь в процессе. Но тут следующий шаг. Под гриды. Если вам нужно вложить сложную сетку в другую сложную сетку, ну, в смысле, любую сетку в любую сетку на самом деле, и иметь контекст предыдущей сетки. Рэйчел в своем докладе показывает несколько хороших примеров. Очень рекомендую вам, на самом деле, посмотреть это видео просто понятно а, объясняет, зачем все это нужно, и в конце приводит, собственно, примеры, как это может пригодиться. Я сейчас не буду пытаться голосом без картинок, без всего объяснить эту ситуацию, но главное, что как в любой э, системе сеток, будь то там Bootstrap или всякие там сюзи и прочие, прочие штуки, у вас есть возможность получить, вне зависимости от вложенности ваших, вашей сетки, получить контекст в родительской сетке. Это, конечно, очень хорошо, потому что это можно будет не знаю, задать на уровне баде какой нибудь 12 колоночник будь он проклят, <coughs> из-за своей распространенности, и получить на самом-самом глубоком уровне те же самые колонки, те же самые отступы, которые у вас были на верхнем уровне. Это, конечно, принципиально новый шаг. Другое дело, что это только Firefox Nightly, поэтому экспериментируйте и мечтайте о более кросс-браузерном э, распространении сабгридов. А так, фича есть спека есть, и послушайте, если вы уже продвинулись в гридах хотя бы немножко, послушайте, как Рэйчел рассказывает о юзкейсах для гридов Есть такой персонаж, Сак Лезерман, мы сегодня его уже упоминали, он главный по шрифтам. Возвращаясь к предыдущей теме, если у вас будут вопросы по тому, как шифты подключать, загружать и так далее, рекомендация номер один — это его сайт. Так вот, он периодически в, тв в Твиттере шутит, и как-то вот в рамках общения там Зак Мануэля Матузовича и там вот этого всего -сл сложилась шутка про, про идеальный сайт, который, у которого 100% в лайтхаусе, а он абсолютно недоступен, медленно грузится и так далее. Ну, Мануэль не будет дурак, взял и написал статью об этом, а ее на хабре перевели. «Недоступный сайт с идеальной оценкой лайтхауса. Uh, все очень просто Мануэль взял и абсолютно цинично Прошелся по всем, ну не по всем По многим uh, способам uh, Как сделать очень плохо uh, И попробовал их все И Lighthouse говорит 100% 100%, 100%. О чем это говорит? О том, что автоматического тестирования доступности хорошего быть не может. Точнее, может, но исключительно формальные какие-то... Ну, как три человека, которые щупают слона. К у каждого из них есть какая-то минимальная информация, но в целом они оценить картину не могут. Это вообще живой слон или это чучело стоит? Что там на самом деле происходит на сайте? То есть нашли какой-то атрибут и закричали, он неправильно используется. А вдруг именно в этой ситуации он нужен вот таким вот быть? Поэтому есть принципиальные проблемы, есть узкие проблемы, есть э, очень много всякого. Как-то э, в одном из выпусков, который мы писали в прошлом году, с Патриком Лауке, э, я тогда задал ему вопрос, возможно ли вообще полностью автоматизировать тестирование доступности. Он говорит, нет, невозможно, просто потому что это не линтинг-кода, это не какие-то вещи про... Э, это про человека. То, как он пользуется интерфейсами. Поэтому имитировать использование интерфейсом человеком безумно сложно. Соответственно, вы можете только формальные вещи про проверить, и то, как нам Мануэль показывает, это все практически... Ну, ваши 100% по доступности не имеют отношения к качеству. Они могут вам в процессе подсказать, что вы что-то могли сделать не так. Но не более того. Ну, как знаете, попытаться получить 100% в White House, там, по перформансу, по всему остальному, можно, если вы сделаете абсолютно белый, пустой сайт, который грузится мгновенно. Но ценность для пользователя то нулевая. То есть особой ценности в этой статье, пожалуй, нет, именно вот в вещах, которые Мануэль показывает, потому что это все, это все плохие практики. Это не то, что плохие практики, он просто издевается. Другое дело, что сама статья может убедить вас в том, что все эти попытки автоматически тестировать доступность, да и вообще все, что угодно, и перформанс, они, в общем-то, обречены. Это, на самом деле, затравочка в, тем, в тему про доступность. Мы, я тут пригласили Таня не просто так, чтобы об этом немножко поговорить. Для начала откуда вообще эта тема в твоей жизни взялась и зачем тебе все это нужно?
2: Все произошло, наверное, случайно по большому счету. В какой-то период времени, год-два наверное назад, я заметила, что по доступности стало появляться очень много статей. Для меня это было чем-то экзотическим на тот момент, но их было очень много. А еще с документоведения, которое у меня было в университете, я помню, что когда увеличивается число публикаций по какой-то теме, это означает о научной практической значимости. Ну, я подумала, да, наверное, это важно. Но какого-то общей картины у меня не было. Но все изменилось, когда я совершенно случайно встретила на улице на остановке слепого человека мужчину, который пользовался скринридером. Я имела примерно представление о том, что это такое, но никогда не видела его в деле. И он, это, по-моему, был iPhone, и он пытался узнать расписание автобусов. И меня это очень сильно поразило. Это было что-то совершенно инопланетное. Я пришла домой и начала смотреть видео, где э, слепые люди показывают, как они пользуются телефонами, компьютерами, планшетами и вот в этот момент я поняла что это невероятно важно потому что я увидела реальных людей и затем я уже более осмысленно начала все это читать прогонять как-то через себя думать о том какие же пользователи бывают и вот буквально прошлым летом я уже накопив определенный багаж знаний имея представление о том, ну, какие статьи имеют какую-то практическую значимость, на которые все ссылаются, а какие просто общие, водные, я ну, начала их переводить. Потому что, ну, с одной стороны, английских статей очень много, а русскоязычных, к сожалению, невероятно мало. А эта тема очень важна. И для абсолютно всех комьюнити-разработчиков мира – ну, и вот как-то так дальше я продолжала переводить. Переводила по большому счету для себя, даже пару статей написала сама. Потом Вадим предложил мне в рамках веб-стандартов это все публиковать. Ну, чем я продолжаю заниматься сейчас?
1: Ну, да, то, что так получилось, что у нас за годы собралась какая-то публика, какие-то десятки тысяч по разным соцсетям людей, и есть возможность важные темы продвигать. Не просто написать у себя в блоге статью. Можно просто присылать ссылки, ссылки нам, если у вас какие-то важные, интересные статьи, там переведенные или просто собственные, авторские. Мы, конечно, же будем публиковать. тут дело не в этом. Тут скорее фокус про, про, про доступность как, как область каких-то знаний. Еще маленький флешбек на этот ВВДЦ. Они там показали систему голосового общения с интерфейсами. А где-то ты можешь сказать, типа, открой такое приложение, выбери вот это все и так далее. То есть можно голосом говорить, что делать без курсора, и там можно разделить интерфейс на, на какую-то сеточку, и у каждой у каждой ячейки будет поя появиться циферка, ты можешь сказать, типа, куда кликнуть, куда нажать, что выбрать, и, в общем, удивительная штука появится у интерфейсов. Это есть VoiceOver, а это, по-моему, какой-то Voice чего-то там еще, voice control или как-то как он так-то называется. В общем, ассистивные вспомогательные технологии доступности они продолжают развиваться скринридер это на самом деле даже в каком-то смысле устаревшая история потому что она ну неэффективно работает но для многих это ну, мышка тоже устаревшая штука ну как бы многие, многие люди ее пользуются хорошо статьи мы написали там написано что нужно сделать вот так вот так вот так не используйте ари атрибуты пытайтесь все на ну, обычном жестком сделать но если приходится то, то не знаю вот как сделать кнопку вот как сделать одно другое третье хорошо это понятно но почему-то все думают что ну большинство думает что я лайтха, в лайтхаусе сто это как бы Значит, интерфейс доступный. Нет. Хорошо, прочитали статью Хедина сделали все, как там сделано, правильно, а, и что, интерфейс стал доступным? Или, или вот как, как убедиться, что он на самом деле удобный? Если мы выяснили, что пока реальный человек с ним не поработал, ничего с уверенностью сказать нельзя. Как ты думаешь, что с этим можно сделать?
2: Ну, конечно, все эти инструменты важны, и автоматическое тестирование, и ручное, потому что мы хотя бы как-то приближаемся к идеалу доступности. Но, конечно, самое главное здесь тестирование на реальных пользователях, потому что они живут в совершенно другой реальности, о которой мы можем только узнать из каких-то статей, и, возможно, посмотрев какое-то видео. То же сообщество Слепых и слабовидящих, они пользуются большим количеством скринридеров на разных устройствах, и у них есть свои предпочтения, там кто-то табами перемещается, кто-то стрелками. Я недавно узнала, что там есть война между табами и стрелками, то есть как Android и iOS. Как,
1: как табы и, и пробелы.
2: Да, да. И э, все, это, конечно, мы не можем предусмотреть, если у нас не будет пользователей. И вот это очень большая сложность, потому что, ну, например, русскоязычное сообщество, в принципе, слепые слабовидящие достаточно открытые, но вот э, другие представители, ну, другие люди с другими нарушениями, они, конечно... Ну, мы редко их видим на улице, они очень закрыты, они э, отгородились от нас, и как выйти на них — это очень-очень большая проблема. Но хотя бы попытаться найти тех же слепых и слабовидящих, я думаю, как разработчикам, нам стоит. Конечно, понятное дело, что э, есть большие компании, которые могут это себе позволить. Э, там, Сбертех это делает, Яндекс вроде бы даже привлекают э, каких-то тестировщиков слепых. А, но... Если действительно это важно, это нужно, то можно попытаться найти себе открытого, готового помочь человека, например, в разных сообществах во ВКонтакте. Возможно, выйти на специализированные библиотеки или э, организации. Один-два человека найти можно всегда, которые будут готовы протестировать ваш интерфейс, подсказать, э, куда двигаться дальше. Хотелось бы вот тут сказать э, по поводу моего open проекта с Сергеем Кригером. У нас с ним такая коллаборация по доступности. И сейчас мы начали, ну, пару недель назад буквально, заниматься с библиотекой доступных компонентов.
1: Mm, вы решили сами написать все все примеры?
2: Да. Мы сейчас вот как раз на стадии написания. Я вот бургерным меню занималась, и когда ты имеешь это дело в реальной жизни, а не переводя статью или читая ее, то это, конечно, совершенно другие Ощущение, другой опыт, ты понимаешь, как мало ты знаешь.
1: А как вы собираетесь это делать? Это um... будет, будет какая-то штука, не знаю, для конкретного фреймворка, еще что-то такое, или это будет чистый JS, CSS, а дальше уже адаптируется, как mm -hmm. хотите?
2: Это будет чистый JS, CSS, HTML. Этот проект у нас на GitHub пока... И э, самое главное, что отличает его от других, потому что такие библиотеки на самом деле есть, это то, что там э, мы будем привлекать реальных пользователей, они mm -hmm. уже есть, которые готовы тестировать, и они будут, соответственно, выставлять оценки, писать, что не так что надо подправить, и мы с учетом этого будем, соответственно, это все фиксить и тестировать дальше. И когда мы накопим определенную сумму компонентов уже в более-менее готовом виде, мы позовем других энтузиастов, ну и покажем разработчикам доступные компоненты, которые будут уже оттестированы.
1: То есть ссылку не дашь, да?
2: Ссылку, она закрыта. Ну тайна.
1: ладно, ладно. Мне просто очень интересно участвовать в uh -huh. этом э, как-то. Uh
2: -huh.
1: Да? Да, Да,
2: я думаю, что для тебя мы готовы сделать исключение.
1: Хорошо. На, на самом деле есть у нас прямо сейчас внутри Штемоль-Академии задача. То есть у нас есть лекция, допустим, по доступности, которую я читаю. Но у нас есть очень много вещей, которые, которые мы учим, которые мы показываем людям, которые недостаточно хорошо реализованы. То есть у нас есть ферстка, которая как бы небезупречна, которую можно улучшать и так далее. И вот все эти макеты, которые, на которых мы учим, там есть там десяток разных макетов разных-разных штуковин, там слайдер, поп там выпадающее меню, вот такие вот вещи, они реализованы, ну, по таким, по, по наитию, но никогда на самом деле не были оттестированы нормально в скринридерах, mm -hmm. никогда не были нормально доведены до чего-то. Мы, мы бы хотели сделать следующий шаг, и мы как бы будем это делать, было бы классно, конечно, с, с вашей помощью, потому что, ну, собственно, использовать ваши, ваши компоненты, потому что, допустим, очень многие компоненты, вот там какой-нибудь UI, который там пишет один из разработчиков, конкретно для реакта. Классно, что он это делает. Он со всякими нюансами, именно чисто реакторскими, справляется в процессе. И вот он буквально на днях, забыл, как вы к сожалению, буквально на днях запустил, вчера, по-моему, вечером чуть ли не, в пятницу, запустил Suggest. То есть у меня там поле поиска, в котором можно вбивать буковки, выпадающее меню, подсказочки и так далее. То есть все это озвучивается, все работает. В общем, он тоже медленно развивает свою библиотеку компонентов, но она исключительно React. Встроить другую систему — нет, не получится. А если там, мне кажется, если взять на ванилу CSS и JS, то всегда можно это интегрировать куда-то. Другое дело, что реакторский компонент будет сложно разобрать обратно в любую другую, там, в ванилу или там вью в, Aview, в По моим ощущениям, по крайней мере, Классные новость. Сер Сергей тоже молодец. Если, если вы не знаете, он выступал у нас на Питер конфе В прошлом году он сейчас ездит с докладами там на фронтенд конф куда-то еще. Ну, то есть, да, 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 питер GS, он. Это Сина Шрайдер, немецкая компания, он там, собственно, работает, и благодаря тому, что он русскоязычный, благодаря тому, что Сина Шрайдер очень много вкладывается в доступность, как бы... Клевая коллаборация. Я постараюсь... С удовольствием принять в этом участие. Ладно. Про события по доступности. Тоже такой вопрос. Парочку людей озвучивали мне интерес сделать, если уж не ежемесячно, но хотя бы с какой-нибудь периодичностью метап, пока все это тяготеет, по-моему, к Питеру. Но можно и, можно, там не знаю, в Москве, например, где-то и в других городах тоже. По доступности конкретно. Как думаешь, это людям будет востребовано?
2: Я думаю, что будет, но я пока не уверена, какому числу. Я думаю, что число этих людей небольшое, но а, мне кажется, что в, с, среди людей, которые а, интересуются доступностью, преобладает, скорее, качество, чем количество. Это классно, очень много энтузиастов, потому что тема такая достаточно альтруистичная, я бы сказала. Я думаю, пока в таких очень-очень абстрактных планах у меня возможно попробовать организовать метап по доступности питерский, но у меня вообще нет опыта в организации каких-то мероприятий, и, признаюсь честно, я не была пока ни на одном этапе Вот, и поэтому я планирую походить, посмотреть, как это делают другие, и, возможно, найти единомышленников, которые помогут мне собственно, что-то такое организовать, возможно, с периодичностью раз в два месяца, мне кажется, в месяц это слишком круто, для такой не очень популярной темы, мягко говоря, и и хотелось бы на этом этапе видеть не только разработчиков, но и пользователей, возможно, разработчиков слепых, глухих, mm -hmm, mm -hmm. которые могут поделиться каким-то пользовательским опытом. Конечно же, дизайнеров, контент-менеджеров, в общем...
1: То есть сделать это не технологическим, да, строгим метапом, То есть, да? Да,
2: сделать это общим, потому что, когда ты концентрируешься только на каких-то технических вопросах, ну, это всего лишь часть, небольшая часть доступности. Потому что все, например, начинается с контента. Если mm -hmm. он недоступен, что бы ты ни делал...
1: Если ты плохо нарисовал да, дизайн, да, сделать да. его хорошо довольно сложно.
2: Да, именно так. И поэтому хотелось бы начать с каких-то вещей, может быть, связанных с инклюзивным дизайном, с разработкой доступной, ну и так далее. Что-то в этом
1: духе. Как минимум, вот Света Шарипова, не знаешь ты ее, не знаешь, она сейчас в Питере, она ко мне подходила с идеей сделать метап. Mm -hmm. Я думаю, нам надо всем собраться и все таки сделать это. У меня есть опыт организации, есть какое-то там понимание доступности, всякие там связи среди дизайнеров, разработчиков. Ну, вот на ваших глазах рождается, кажется, метап по доступности в Питере, как минимум. Я думаю, мы оттестируем где-то локально, и, может быть, сам формат опишем, и все, все остальное, и, может быть, получится в других городах запускать что-то подобное. Ну, в общем, попробуем. Ладно. Это, это, это очень здорово. А неравнодушные люди находят друг друга и делают что-то вместе.
2: Небезызвестным теперь вам Сергеем Кригером у нас есть второй проект, mm -hmm. который мы начали, наверное, с весны этого года. Он очень медленно движется, но движется. А я как-то в Твиттере поныла... Выразила недовольство по поводу того, что нет никак, никаких серьезных исследований на тему доступности в разрезе ну, пользователей. То есть никто не спрашивает пользователей о доступности, именно пользователей с какими-то нарушениями. Я вообще пыталась найти на эту тему информацию, и даже у меня есть статья, где я на основе данных Минздрава пыталась выяснить, сколько людей, ну хотя бы их количество примерное, живут в России с теми или иными видами нарушений. Но одно дело цифры, кстати, приблизительные, и эта статистика ужасна, а другое дело реальные пользователи. И мы с Сергеем сделали небольшой опросник, посвященный как раз проблеме доступности, с какими проблемами пользователи русскоязычные сталкиваются в интернете.
1: То есть они, видимо, не в свободной форме, какие-то варианты есть, да?
2: Там есть закрытые-открытые вопросы, угу. большинство закрытых. И, и мы сейчас... Даже нашли респондентов. Там уже 135 ответов. Потому что Сергей участвовал в стриме, который организуют «Слепые люди». Вот, и он, собственно, забросил уточку. И очень много положительного фидбэка было, и люди с удовольствием принимают участие. Ну, там просто сообщество не очень большое. И мы хотим, собственно, узнать, что, как дела обстоят в реальном мире, ну и на, потом опубликовать ближе к концу года какую-то статью уже, где будут подведены итоги. Вот, но, к сожалению, выборка пока маленькая и недостаточно репрезентативная, потому что просник направлен на людей с разными видами нарушения, а у нас пока преобладают слепые слабовидящие. То есть и я, честно говоря, даже не представляю, как выйти на другие сообщества. Но надеюсь, что хоть какие-то результаты мы соберем, о которых можно будет рассказать.
1: Ну, вот если говорить про, про, про какие-то другие сообщества, может быть, вам, вам нужно добраться до Ивана Быкаидова. Он, я думаю, с, с ребятами, у которых там какие-то опорно-двигательные сложности, mm -hmm. Mm -hmm. поможет вас связать, по-моему, он, он с ними как-то общается, то есть он там и спортом занимается, еще чем-то таким mm -hmm. с этим связанным. Так что я прям... Ну, я могу дать его контакт. Я думаю, вы... он настолько публичный, он активнее многих э, людей, у которых нет таких сложностей. Это, это здорово. Всегда хотелось узнать, что на самом деле людей беспокоит во время навигации по интерфейсам. Другое дело, что если... Вот есть, такой, есть такая уникальная ситуация, когда человек имеет какие-то ограничения при пользовании интерфейсами и одновременно понимает, как эти интерфейсы устроены, работают. То есть, по сути, разработчик. Ну или, по крайней мере, технологически подкованный. Вот фидбэк от таких людей пожалуй, бывает самый-самый ценный, потому что они могут объяснить, что именно не так, и как было бы лучше. Именно в терминах, которые там фронтендеру понятны. Потому что вот, я думаю, ваш фидбэк от людей технически неподкованных будет еще нужно будет интерпретировать. И как бы это все усложняет немножко. Но с другой стороны, выборка настоящая, то есть это реальные пользователи, а не просто технически каким-то образом, может быть, профессионально деформированные люди, которые слишком хорошо разбираются в технологиях, это тоже может мешать. С интересом ждем вашего исследования. Это будет англоязычная, русскоязычная?
2: Русскоязычная. Okay. Ну, пока русскоязычная. Ну,
1: безусловно, надо, надо будет вас позвать, презентовать к нам, к нам в подкасте или куда-нибудь еще. Ну, то есть, короче, полная поддержка. Рассчитывайте на, 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 все, на все платформы, все, все наши возможности, которые есть, потому что тема важная. А тут еще альтруисты взялись делать исследования, писать библиотеки компонентов. Я просто страшно рад, что такие люди нашлись в итоге.
0: С вами был 180 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвернина из «ОКО».
1: И Вадим Макеев из «Штемель Академии». Сегодня у нас в гостях была Татьяна Факина, Спасибо, что пришла, спасибо за все проекты, переводы и все остальное, что ты делаешь. Я думаю, мы продолжим звать вас вообще, рассказывать про все, что вы классно делаете, что ты там, что Сергей, что все остальные.
2: Спасибо, что позвали. Было очень приятно пообщаться на тем
1: доступности. Напоминаю про наш конкурс, про новый подкаст по фронтенду, который вы можете скинуть нам пич, и, собственно, мы вам поможем его записать. И если вы наш патрон, мы вам отправим письмо с наклейками, присылайте наши ваши физические адреса сообщением на Патреоне, и мы вам всякое пришлем, а возможно еще вместе с, с клевыми брелками или даже книжку-ливеру. Вот так.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока!
2: Пока!